0: Quando era del Duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago leggero, gentile, 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 Quella...
1: media radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era sottile, era sottile, era un miraggio.
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla. Che dire, eh, l'introduzione ha già chiarificato eh, l'argomento di questa sera, come eh, i post che abbiamo anticipato in questi giorni. Bene, questa sera è di casa, come lo è stata già per altre due volte con il nostro grandissimo piacere, Renata Tebaldi. È la terza puntata che facciamo e sicuramente non è l'ultima, anzi per settembre stiamo già pensando a un ciclo di opere. Abbiamo delle idee in Ameria Radio che sicuramente ci accompagneranno nella nuova stagione insieme a Renata Tebaldi. Allora intanto stigmatizzando Simon Max che sta sulla ruota come ormai, ormai la... è la regola, è infatti. la regola, ecco, saluto il mio carissimo Alvin che è sempre con noi, ciao Alvin.
3: Ciao, ciao Tiodor così almeno anche tu sei presente, eh. ciao Tiodor per chi non, pens- che non l'avesse sentito e... Grazie per, eh, per aver invitato me a questa serata sulla grande Tebaldi, ma che casa, è una è cantante, cantante. <ride> Beh, ma, mi, ma io, mi, io mi sento, allora, senti, eh, poi anche la padrone di casa, potevi anche tenermi in uno scabuzzino, scusami, quello può anche succedere, <ride> scusa. No, no. Eh, No, no, comunque, anzi, da padrone di casa sono contentissimo di avere questa sera tanti ospiti e, sì. e soprattutto un, un amico, eh già, che possiamo anche, anche svelare subito il nome. No, Ma veramente lo la, volevo, la volevo svelare dopo, perché prima allora, allora
2: la, dopo. la parte istituzionale, prima Prima, prima la, la parte istituzionale, istituzionale in collaborazione con la Fondazione Renata Tebaldi abbiamo sempre il piacere di avere con noi la carissima Barbara Andrini, che è coordinatrice artistica della Fondazione Renata De Baldi, ciao Barbara,
1: ciao a tutti, buonasera e ben ritrovati.
2: Poi Grazie abbiamo con noi Alessandro Branchi Baritono eh, che è stato ciao, con noi anche l'ultima bello. mutata. Ciao Alessandro e poi adesso arriviamo a, a, al personaggio, diciamo, principale di questa serata e capire il perché. Allora... Io non lo conoscevo, l'ho imparato a conoscere tramite Facebook, l'ho imparato a conoscere andando nel sito della Fondazione Renata Tebaldi, poi ci siamo cominciati a sentire e devo dire che è un personaggio veramente stellare e Ameria Radio è orgogliosa stasera di averlo tra, tra di noi e vi dico già che sarà la prima di tante, tante altre volte perché come succede, vero Valerio, quando si entra in Ameria Radio... È facile entrare, ma è difficile uscire come è successo a e esatto. Alessandro. Sono stati incastrati. Allora, qual è la eh, poi? Ce lo spiegherà lui. Eh, credo che sia uno, eh, diciamo, degli ultimi eh, personaggi che ha visto eh, la Tebaldi in palcoscenico. E sarà proprio lui questa sera a portarci in palcoscenico. Insieme a Renata Tebaldi, bando mm. alle ciance, presentiamo Giuseppe Caruso ci sei Salve.
4: Giuseppe? Ciao. Sì, ci sono, ci sono e innanzitutto saluto tutti quanti gli amici Valerio, Paolo Barbara, Alessandro e sono emozionato quindi cercherò di parlare di, re, di Renata della, come tu hai detto di Renata in palcoscenico però eh, tengo il cuore che, 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 che ho il cuore in gola ecco. quindi non so che cosa riuscirò a dire e mi ha emozionato molto questo brano della chiusura del primo atto di Gioconda. e Sono ritornato indietro a 53 anni fa, quando lei è tornata a Napoli nel 67, dopo cinque anni di assenza dall'Italia. L'opera eh, Gioconda con Renate l'abbiamo riscoperta, perché prima conoscevamo l'opera, ecco, parlo personalmente, si conosceva l'opera per la Danza Le Ore, per cielo e Mare, qualche altra romanza, ma fu, fu uno spettacolo, fu una meraviglia. Ma soprattutto quello che commosse tutti questa uh, sua partecipazione così sentita. Lei, quando è entrata in scena, non, abbiamo, non si è sentito più niente, perché soltanto il fragore degli applausi, Tutte le belle parole che le canta con la cieca furono coperte, subissate dagli applausi. E poi Renata piano piano ha preso possesso della della confidenza perché, devo essere sincero, anche lei aveva un po' di di timore di ritornare in Italia dopo tanti anni di assenza. In lettere sue personali ha espresso proprio la, 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 la sua preoccupazione pur sapendo di venire preparata ad affrontare questo ruolo a Napoli. E l'opera fu, fu una meraviglia. Cioè, innanzitutto noi ritrovammo una voce della De Baldi che non era più quel fiume d'oro del, degli anni, dei primi anni. E, e, lei ha cantato a Napoli dal 48 fino al, 60, fino al 62, Quindi le persone di Napoli eh, che l'hanno ascoltata nei primi anni Non hanno ritrovato più quello quello smalto, quella purezza, però hanno trovato una Tebaldi molto molto agguerrita, una voce eh, brunita che l'ha consentito di affrontare questo ruolo drammatico di Gioconda. Che però dopo i primi, il secondo e il terzo atto, la voce si è completamente sciolta, è diventata dolce un'altra volta e i giornali dell'epoca dissero Dopo la, dopo, dietro la scorza del diavolo riappare un'altra volta la voce d'angelo come la ricordavamo. Io, io avevo 18 anni allora e ho visto tutte e quattro le recite perché non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di, di, non, di non vederla, poi di conoscerla in palcoscenico, cioè nel, nel camerino. E lei fresca, raggiante proprio. E mi trovai in mezzo a, a tante persone molto più grandi di me e la, la prima cosa che Renata mi fece fu di chiamarmi Pulcino perché mi vide piccolo io avevo 18 anni forse ne dimostrava anche qualcuno di meno però l'emozione poi la, la, la potenza della voce una voce che arrivava in tutti i punti del teatro partiva dal palcoscenico e ritornava un'altra volta da lei quindi Riempiva tutto, nei concertati, nel concertato del terzo atto, sovvertiava proprio orchestra, coro e tutte le altre voci che che partecipavano allo spettacolo. Purtroppo è stata l'unica opera che ho visto, perché erano previste anche una una fanciulla del West nell'anno successivo e forse anche una Manolescu, però per motivi organizzativi non furono più realizzate, quindi... E si perse questo, questa occasione, però no, io l'ho riascoltata sette anni dopo, perché nel 74 la eh, Tebaldi, chiusa la carriera eh, nel 73, la carriera operistica, si è dedicata un'altra volta alla parte eh, concertistica e concerti di canto che aveva già iniziato nel 57, 58, 59 e presentava una serie di aree da camera, di canzoni, canzoni popolari, canzoni eh, italiane, e, e c'era anche la zampata, diciamo, della Leonessa con la Perfido di Beethoven. Quando eh, ho visto Renata alla Scala il 20 di maggio del 74, il suo secondo resto all'Italia, e eh, eh, poi l'ho vista all'estero in altri concerti, e finalmente a Napoli nel suo resto al dia Dio, ed ero seduto proprio davanti a lei innanzitutto l'emozione che dava questa figura così imponente una donna eh, straordinaria era qualcosa di magnetico uno sguardo che, che abbracciava tutta, tutta la platea tutto il pubblico e, e dava una sensazione strana Renata porgeva queste, queste frasi musicali ma dava la sensazione che cantasse per ogni spettatore presente. Il resto, lei ovviamente la voce era più piccola rispetto a quella del passato, però era sempre intonata, perfetta. Lei aveva un modo di, di un fraseggio, era una cosa veramente, una sfumatura, non so che cosa, ma... Ogni, ogni romanza che faceva era un gioiello, era qualcosa di veramente bello. Poi i concerti finivano sempre con il civettare col pubblico, nel senso che praticamente, eh, finito alla parte programma, in, in programma, eh, si passava alla richiesta di BIS, che non era uno, due, tre, ma erano 6, 7, 8. E quindi si incominciava Renata, questo, Renata quell'altro, e quindi eh, ovviamente. Eh, Residal durava 2-3 ore. Anzi, 3-4 ore per meglio dire, non 2 o tre. E a proposito di Residal, ehm, io vorrei chiedere al, a Paolo sì. se ci trasmette la perché sì. La Siolo? era una romanza scritta da, eh, da Zandonai. La Tebaldi da giovane ha studiato, ehm, per, cioè, per meglio dire, era stata sentita da ragazza da, da Zandonai. E lei ehm, voleva tanto fare la Francesca da Rimini, eh, sia a Firenze che a San Francisco, però a Firenze l'opera fu colta dal cartellone per motivi organizzativi e economici, veramente. E lei non ha avuto più l'opportunità di, di cantarla, però lei diceva che il maestro Zandonai quando la, la, la sentiva cantare diceva questa ragazza la, ved, la, vedo, la, vedo, la vedo proprio nella mia Francesca. E quando lui ha composto questo lassuolo, che è il testo di D'Annunzio, una poesia di D'Annunzio, che noi forse abbiamo studiato anche nelle scuole medie così, e così, lei sapeva che cosa voleva eh, dire eh, Zandonai con, con questa romanza. Quindi se l'avete fra sì. la vostra... Che cosa? Trasportiamola. Ascoltiamo,
2: Vabbè. al pianoforte abbiamo il maestro uh, Richard Boninge ed è una incisione del 73, ascoltiamolo. Beh, che dire, un pezzo magnifico uh, che non si ascolta quasi mai, è veramente eh, di grande emozione. Adesso, caro Alessandro, sì. allora abbiamo parlato eh, con Giuseppe che veramente ci ha incantato con le prime sue testimonianze su Renata De Baldi, eh, insomma, tu sei un giovane che sta studiando, conosco molto bene anche la tua insegnante, quindi c'è la grandissima fortuna di avere un inse- cotale insegnante, eh, una carissima amica che eh, ha vinto spolito insieme a me, quindi so che sei in ottime mani. Alessandro, sentire parlare Giuseppe, Barbara, di personaggi come Renata De Balti, tu che sei stata anche nell'altra puntata, ti mette paura? ti dà coraggio, cioè come ti poni tu verso questo mondo che ti può far diventare divo, come ti può, no? lasciare anche in quell'anonimato che tantissimi, anche bravissimi cantanti, eh, devono affrontare, no? perché eh, purtroppo la carriera non è per tutti uguale.
5: Ma, eh, quando sento Giuseppe parlare di Renata, eh, per me è una cosa che mi, mi mette molto più serenità che angoscia, nel senso di sicuro i livelli ai quali è arrivata lei sono livelli davvero difficilmente raggiungibili per chi... perché non è solo una cantante non è stata solo una cantante è un simbolo è, è davvero riuscita ad essere qualcosa di più che quello a <ride> però è molto bello sentire che quali impressioni ha lasciato, e non solo eh, per la bravura vocale, per la tecnica, cioè proprio eh, come po- sapesse imprimere emozioni nel pubblico sia mentre cantava che, come raccontava prima Giuseppe, anche solo nel camerino con il modo di porsi. Secondo me è un, questi qua sono esempi assolutamente da seguire in un mondo che adesso è diventato Forse meno, meno sereno da questo punto di vista, e dove i veri divi, cioè quelli che sono divi sul palcoscenico, poi scesi sono persone molto piacevoli, con i quali si può star bene e che possono lasciare dei bellissimi ricordi, come ha fatto lei, sono un po' rari, insomma. Siamo un po', secondo me, per come la vedo io adesso, siamo un po', siamo un po volti verso delle figure di divi un po' o irraggiungibile o comunque vedo spesso anche cantanti che si lamentano del pubblico no? o, che, o che criticano il pubblico se non è, non, non è sempre d'accordo con le sue interpretazioni. secondo me questo non è il giusto atteggiamento, è meglio guardare all'esempio di Nate Baldi che sicuramente aveva eh, le proprie basi saldi, le proprie azioni, ma che sapeva ascoltare e rapportarsi con chi l'andava eh, ad ascoltare, con, chi, eh, con le persone alle quali indirizzava il, il proprio canto. Insomma. Quindi per me è davvero bello sentire queste testimonianze. E dal vivo le ho trovate solo conoscendo, purtroppo Renato non ho potuto conoscerla, ma cantanti di quell'epoca, è uno stampo diverso, non so come dirlo, è proprio un'impressione diversa di far sentire a tuo agio, ed è una cosa molto bella da parte di qualcuno che ha ha saputo dare tanto alla musica e all'arte.
2: Bene, eh, diciamo che... Eh,
3: Vai Valerio. Ma Io ti dico, io sono assolutamente d'accordo con con quello che è stato detto e e sicuramente i divi del del passato per certi versi avevano uno spessore diverso però quello che io ricordo, forse anche per per la mia esperienza io ho visto tante volte la, eh, la, la signora Tebaldi proprio come una... una una signora di Borghese di Milano perché io la incontravo il più delle volte al al parco vicino all'università per me la cosa era ancora diversa non so se se Peppino la ritrovi anche tu cioè lei era eh, di una signorilità talmente alta che eh, sembrava quasi tutto naturale cioè eh, senza la minima ostentazione eh, sembrava quasi che eh, fosse nata per essere mh, semplicemente diva. non so se riesco a, a rendere l'idea con, eh, con questa mia espressione cioè mh, la viveva con una tale spontaneità che era veramente diversa da, da tutti noi Ecco, io ho questa immagine che forse è anche un po' quella che mh, vediamo ricostruire appunto in quello che diceva Barbara e per certi versi in quello che diceva Alessandro. Non
4: so, mh, cosa dici? Sì, sì, no. è, è giusto quello che tu, che, che tu dici. Ma pensa che noi la, eh, la chiamavamo per nome, però le davamo in lei. Era un fatto... Eh, strano, se uno sente la persona per nome e poi ci dai lei insomma, ci dai il tu però la certo. data, Renata stavo su quel piedistallo io l'ultimo l'unica volta che gli ho dato il tu è stato quando l'ho sentita qualche giorno prima che finisse perché un amico carissimo mi ha detto chiamala che lei ti, sta, eh, ti, vuole, ti vuole sentire è stata l'unica volta nella quale io l'ho chiamata per nome e le ho dato il tu e penso che lei è stata contenta. E adesso non posso parlare più perché altrimenti diventa a piangere. Dai.
3: Capisco, capisco. Allora dai, entro, entro io con, con una cosa eh. più cioè, così almeno poi ti dico. Io, quello che a me è sempre piaciuto sicuramente questo che dicevi del, del piedestallo. Però forse con, eh, con noi, come l'è stato anche, anche per te, perché io ricordo, l'ho conosciuta, che ero proprio nei primissimi anni di università, avrò avuto 19-20 anni, lei era mh, stupita di essere ancora la Tebaldi, cioè, dicevo ma, ma signora, ma lei con quello che che ci dà nelle incisioni insomma lei è la tebaldi io anche molto se vuoi infantile nel rapportarmi a lei e lei era anche vagamente incredula cioè come un un ragazzo probabilmente avrà avuto lo zaino le scarpe da tennis insomma un po' combinato come come uno studente normale insomma potessi dirle quello E, e devo dire che era veramente grandissima anche in quello penso che la sua statura di... io ho conosciuto la persona perché evidentemente la cantante non, non l'ho vista e l'ho conosciuta anche sai, non come eh, magari può essere successo per, ehm, per, per altri personaggi come maestra penso magari anche Barbara che magari la vedeva anche in un'ottica più prettamente musicale eh, io la vedevo in questa modalità proprio lontana dal, dalla scena ed era Quasi imbarazzata di essere stata eh, la grandissima Tebaldi mi piaceva molto.
1: Sì, io tu hai detto, la vedevo in una, in una veste musicale, diciamo che ho avuto questa grande fortuna no? di conoscerla anche sotto questo aspetto. Però ti assicuro che ehm, io la sentivo molto materna, cioè lei aveva ehm, appunto questo magnetismo, questo carisma questa forza, questa energia, era molto energetica e ti abbracciava, no? ma non soltanto fisicamente, proprio con, con la sua presenza, questa cosa l'ho sentita moltissimo anche io, E infatti una delle cose che non dimenticherò mai, è stata e sempre insomma la sua stretta di mano con queste mani che erano caldissime, sempre caldissime. Io invece avevo sempre mani fredde, quindi <ride> mi diceva vieni vieni che te le scaldo, vieni che te le scaldo. Quindi era bellissima questa cosa, però proprio emanava questa energia in maniera molto forte, perché poi lei era vicino, che aveva la fortuna insomma di incontrarla da vicino, credo che insomma... Un... Bastava aprire un attimo no, la sensibilità e gli artisti più o meno questa cosa ce l'hanno, ma la sentivi proprio molto forte.
3: Infatti, no, ma io ti dico sono assolutamente con te e eh, io mh, la sentivo tanto questa, questa forza che eh, era data a quello che a me è sempre stupito conosciuto. Ho avuto la fortuna di conoscere tanti cantanti, ma aveva una spontaneità e una naturalezza che non non ho mai più ritrovato in nessuna, cioè non c'era la minima artefazione, cioè era di una, era regina perché era regina, non so come come definire in altra maniera. Era una forma
1: anche di classe innata che lei aveva. Esatto,
3: era veramente innata, cioè non non c'era nessun tipo di, e io devo dire che una, una signora del canto come, come Renata Tebaldi non ho mai più avuto occasione di, di conoscerla Sicuramente assolutamente no ti posso capire, sì. Ma, Ma, io
2: devo dire che comunque anche nel canto no, quando, se uno non conoscesse la Tebaldi no, un giovane no, sente un disco una romanza cantata da Renata Tebaldi si accorgerebbe subito dal colore della voce anche di come era la persona perché è, è un colore è, sì, solare. solare ma era un colore che aveva una classe e una eh, diciamo anche eh,
1: eh, purezza, bontà, bellezza.
2: purezza bellezza, ma anche eh certo. cioè, traspariva il carattere traspariva sì, sì, anche sì. la semplicità della grande classe che aveva Renata De Baldi e, e questo credo che anche chi non l'ha vista mai e che la sente solamente no, nelle, nelle incisioni
4: questo lo riscopre
2: e, e lo capisce sicuramente Senti allora. Peppino, che ci dici? Sì. Lanciamo un altro brano che noi la vogliamo sentire Renata? Eh?
4: Sì, c- certamente. Io vorrei proporre un, un brano del Simone Boccanegra perché praticamente il Boccanegra è un'opera che non si rappresenta spesso. È, è tornata eh, in auge mh, anche al San Carlo qui di Napoli, alla Scala, però è scomparsa dal repertorio. Ma Renata De Baldi... Già nel 1956 aveva studiato la parte con Mitroclos ed era, eh, poi l'ha fatta tante volte in America, in Italia lei l'avrebbe voluta proporre alla Scala. Alla Scala nel 61 dopo, dopo il suo ritorno, eh, del, sappiamo che è ritornato nel 58 con la Tosca di Bruxelles, poi con la Tosca del, del 59 alla Scala e l'Andrea Scenieri del 60, Lei dopo queste apparizioni aveva chiesto alla direzione della scala di poter fare alcune opere, fra cui anche il Boccanegra. Quindi l'aria di Amelia, di Maria Grimaldi, Amelia Grimaldi, mi farebbe piacere se la facciamo ascoltare a chi ha
2: bene. Ascoltiamo, quindi, innanzitutto, un boccanegra come in quest'ora bruna. Eh, il direttore è Nino Verchi, l'orchestra del Metropolitan eh, del 18 febbraio del 1961. Ascoltiamo. Eh. Beh, Diciamo che eh, la prima cosa che viene in mente eh, ascoltando questo brano, non proprio il brano, ma l'inizio, l'applauso iniziale. Quando mai adesso si sente più l'applauso no? la di sortita? Mai, non, non si sente più, è difficilissimo. Eh, questo significa che, a parte che la lirica è cambiata molto, che il pubblico è molto più... Eh, come si dice un volto più addormentato mi passate questo termine nel senso che sta lì e subisce un po' tutto no. però eh, si è persa la genuinità forse di, di quegli anni non so se la pensate come me
4: senti il, posso, il riguardo cioè per l'applauso di sortita pensa che lei quando ha fatto la Fedora a Napoli ha avuto l'applauso di sortita ad ogni entrata di atto, al primo, al secondo e al terzo atto perché innanzitutto indossava dei costumi splendidi proprio, era una regina proprio non, non la zarina ma, ma, ma era meravigliosa e abbiamo delle foto splendide di Renato in Fedora, anche quelle di Chicago erano molto belle ma quelle di Napoli sono uno spettacolo e lei ha avuto questa, questo omaggio dal pubblico napoletano che poi l'ha sempre amata ecco
2: eh, insomma eh, non è da tutti insomma è una cosa del genere sì, sì. Eh, Barbara sì allora eh, tu diciamo, hai avuto l'occasione di stare con Renata Tebaldi anche per studiare no?
1: esatto, esatto. Allora. ho cercato di Dimmi se vuoi sapere qualcosa in particolare Ma voglio sapere
2: il rapporto Tebaldi allieva
1: allora intanto io, mh, o meglio, non mi sentivo una un'allieva e lei forse non si sentiva la maestra perché mi diceva ehm, io posso darti dei consigli ma eh, non mi sento di ehm, definirle un insegnamento in quanto ehm, a livello di tecnico di queste cose qua, anche perché lei diceva che eh, molte cose che io facevo mi venivano, non saprei forse spiegartele. Per cui c'era anche questa parte di naturalezza nella sua voce che lei ha sempre conservato, ma che forse ha rispettato proprio nella sua sensibilità, però eh, probabilmente eh, non non sarebbe riuscita a trasmetterlo. O comunque lei pensava di non essere in grado di farlo. Io avevo 18 anni, appena compiuti, quindi... Forse ero anche troppo giovane per riuscire a comprendere tutto quello che lei cercava di trasmettermi. Ho cercato di fare spugna di tante cose e ciò che mi è rimasto in mente era questa sua idea di di proiezione del suono. Mi indicava il, il centro della testa dove dovevo immaginare di sentire la mia voce uscire. Quindi questa sensazione di altezza del suono, di pensiero molto alto e ehm, ricordo che mi diceva sempre eh, studia Mozart perché Mozart ti aggiusta il fiato quindi questa cosa eh, probabilmente lo, lo sentiva forse anche sopra insomma, addosso a lei e, e, e riusciva in qualche maniera a, a sentirlo bene e ricordo anche questa... Eh, non volontà di tenere le voci sotto una campana di vetro sostanzialmente cioè lei, ehm, seppur, eh, guarda, questa cosa infatti mi ha, mi ha colpito molto perché se pensiamo al suo percorso anche ehm, di studio magari alcuni ruoli li ha affrontati soltanto nella maturità Però è anche vero che lei da giovanissima ha affrontato dei ruoli importanti, perché ha fatto Andrea Chagniè, perché ha fatto anche la stessa traviata, quindi sono stati dei ruoli debuttati molto presto E, e lei mi diceva sempre questo, se nella tua voce ci sono, cioè la tua voce è adatta ad un determinato ruolo, tu devi incominciare a cantarlo, chiaramente non forzando, cioè utilizzando sempre la tua voce, non andando a cercare una sonorità o un, un, un colore particolare, magari scurendo, o no? chiaramente forzando, eccetera. Nella naturalezza della tua voce però tu devi già abituare la tua voce a fare determinate cose, probabilmente lei... Anche questo lunghissimo studio lo definiva quasi un parto di ogni ogni, mm, suo ruolo, quindi era come proprio una gestazione e poi alla fine una una nascita, se non era più che sicura poi non lo lo metteva sul palcoscenico il ruolo, perciò eh, sicuramente aveva un percorso lungo di gestazione e quindi di lavoro su ogni ruolo che poi ha affrontato. E...
2: Certo, e, e questo insomma si è sentito e si sì. è percepito nella, nella carriera di Renata Tebaldi Alessandro, allora, eh, la domanda che ho fatto a Barbara era poi per girare a te invece questa domanda qua. Allora, tu, la giovane cantante, innanzitutto mi devi dire eh, quando hai scoperto Renata Tebaldi. Quale ruolo che, che, che preferisci. Poi ti ritrovi, in, eh, diciamo, in quello che eh, è, è la, l'approccio anche personale verso il canto, ovvero eh, i ruoli giusti, tempistiche giusti, la carriera si fa con i no, queste sono tutte cose che io negli anni no, ho Ecco, siccome eh, mi interessa molto, essendo tu un giovane che sta, insomma, eh, cominciando adesso no? la, la carriera, quindi stai cominciando, a... vorrei sapere veramente qual è la... Allora, prima di tutto ti dicevo come hai scoperto Renata Tebaldi.
5: Poi... Allora, eh, questa, questa cosa un po' si ricollega a quello che mh, hai detto tu prima, cioè che ascoltando questa voce anche per la prima volta... Anche non dal vivo si percepisce che è qualcosa di speciale, si percepiscono tutte queste cose belle che ha dentro e che persona fosse. Infatti io l'ho scoperta per caso (ride) e avevo appena iniziato a ascoltare le prime opere. E, ma non conoscevo davvero niente nel repertorio, nei cantanti, erano tutti nomi che non conoscevo. E ho trovato una. era una musicassetta che aveva dato mio padre con L'Espresso, penso, anni prima, e era una raccolta della trilogia romantica di Verdi con Bergonzi, Atebaldi del Monaco insomma erano tutti nomi molto famosi che io non conoscevo e la prima cosa che ho ascoltato è stata Dio del passato, della traviata, non sapevo la trama, non sapevo eh, cosa succedesse in quel momento, ma appena ho ascoltato questa voce, cantarla così, con questo questo sentimento forte, sono andato a cercare, ho cercato di capire la storia quale fosse e da lì non ho più smesso di, di ascoltarla, insomma, perché era una voce che mi trasmetteva tantissimo credo che poi vada proprio sia una cosa molto personale eh, e che va oltre anche al, al solo modo di cantare, cioè quando una voce ti colpisce, ti fa arrivare alcune vibrazioni, magari non è così per tutti, però è quella che ti prende e che ti fa, ti fa venire voglia di ascoltarla sempre e il mio ruolo preferito ma <ride> è difficile scegliere credo che sia Maddalena dell'Andrascenier, perché mi piace davvero tanto, perché eh, la, come fa la mamma morta, no? insomma, tutta l'opera naturalmente, ma a quel momento è proprio di una... è, è molto bello come lei riesce eh, a, a cambiare il tono della voce quando dice in quel, dolor, con quel dolore che mi venne l'amore, cioè è proprio da prima, da questo momento di grande dolore, si sente proprio il timbro che si apre e diventa, e diventa luce quando parla dell'amore è davvero, non lo so, è una, una sensazione quasi fisica che si mette. quindi direi questo ruolo dal punto di vista della, della carriera io mi è piaciuto molto ascoltare quello che ha appena detto Barbara perché credo sia fondamentale ascoltare le parole di questi grandi cantanti eh, ma anche perché hanno avuto tutta una carriera eh, continuativa e eh, anche lunga, quindi vuol dire che hanno saputo usare nel modo giusto i propri mezzi. E, sono d'accordo sia sul fatto di scegliere attentamente quello che si va a cantare, poi e di non di non dire di sì solo per cantare, che oggi è uno dei problemi, forse, ma magari lo era anche all'epoca, oggi però lo viviamo in prima persona, ce ne andiamo più conto, no? che comunque, quindi eh, sono tante, così tante persone ormai che studiano canto, che provano, che quindi quando c'è un'occasione uno la prende, anche se magari non si sente sicuro, eh, pur, di, pur di fare, e questo poi, insomma, secondo me si paga, e uno può per una volta, due volte, però poi a lungo andare è una cosa che è stanca, e compromette poi la carriera futura, quindi il saper guardare avanti. Allo stesso tempo però sono d'accordo anche con quello che ha riferito Barbara, che diceva lei, cioè di non tenere sotto la campana di vetro la voce, con i propri mezzi, consapevoli della propria voce, comunque di, di provare, di, di, di fare, di iniziare a vedere ruoli senza, senza modificare il proprio modo di cantare per questo. Cioè, ma ma guarda io mi voglio riallacciare mi fa molto piacere
3: sentire questo da da un cantante giovane come te io sono convinto che eh, sai quello che diceva prima Paolo che il cantante si fa con con i no Eh, io non sono convinto è una una posizione mia assolutamente criticabile secondo me il cantante lo fa con quello che fa non sui ruoli che rifiuta perché è una cosa che non ho mai capito. E penso che eh, una testimonianza importante per la Tebaldi e una specie di testimone che è è stato dato appunto a Barbara e per certi versi che Alessandro sente come suo, mi fa veramente piacere, è il fatto di osare. Cioè, oggi, se io devo pensare a un cantante odierno, è il fatto che, per certi versi, osano più nella scelta del repertorio che nel prendere il personaggio che gli viene dato di cantare e affrontarlo con coraggio. Secondo me il cantante oggi è stato in generale per certi versi profondamente intimorito di fare qualcosa di inappropriato, di qualcosa fuori stile eccetera. I grandi cantanti del passato invece ci devono insegnare ad essere anche coraggiosi e questa secondo me è una lezione che va fatta. Cioè, eh, Renata Tebaldi è stata una cantante di grande coraggio, grande coraggio all'inizio della carriera perché ha avuto la determinazione, l'ardire di presentare opere inedite, grande coraggio di gestire un capitolo scabroso come è stato quello della Scala e un grande coraggio anche di, eh, di affrontare una carriera senza una persona importante come era la mamma io volevo sapere se questo coraggio tu Giuseppe l'hai, l'hai rivisto e, e convieni con me che Renata è una, una donna straordinariamente coraggiosa
4: ah beh, certamente eh? al di là del, della presenza della mamma è stata una donna che ha saputo veramente eh, farsi da sé ecco, tieni presente che tu hai nominato la, 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 la tebalde giovane la tebalde del 49 del 47 già con i maestri cantori alla, alla scala
3: certo
4: eh, l'inaugurazione del 46 che ormai tutti quanti conosciamo la voce d'angelo tutte queste cose nel 50 del, del, del requiem di verdi il requiem di mozart poi Praticamente le opere del Fernando Cortez della serie di Corinto, del Calvario di Leonardo Leo del, del 1700, un compositore napoletano. E poi praticamente fare, poi soprattutto, ecco, Barbara dice: parlava di traviata, lei ha iniziato la traviata, e l'Andrea Cinieri del 1947, la traviata a, a Catania e lo scenier invece a, a Parma già nel 45 o 46, nel 45. Infatti, e il, è stata innanzitutto certo la traviata sua e aveva una dolcezza nel secondo e nel terzo atto, ma di una cosa che, che, che le registrazioni sia ufficiali che le registrazioni live, che ne abbiamo tante, ne abbiamo tante, 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 è spettacolare quella della RAI del 52 non riescono a riprodurre. Le altre cantanti che hanno cantato dopo di lei la, la parte di Violetta hanno rubato questi, questi, queste, eh, diciamo queste finezze sue, non saprei dire perché io non so parlare bene, però eh, quel, quell'abbandono che c'è nel secondo atto, nel terzo atto, sono state poi elaborate da altre cantanti che poi hanno riso, la loro traviata, la loro violetta eccezionale, mettendoci poi anche il primo atto che è un poco più eh, diciamo. E a proposito del primo atto, ehm, c'è tutta una polemica che purtroppo sui social si sta eh, prendendo piede. È il fatto che la Tebalda passava di mezzo tono. Però, se si va a vedere, l'abbassamento di mezzo tono non era soltanto della Tebaldi, era della Caniglia, della e di tutti i cantanti che hanno fatto la parte di Violetta, i soprani lirici che hanno fatto questa parte. Era un fatto usuale. Adesso si punta l'indice su di lei. Io sono molto addolorato, e, perché praticamente non ascolto la radio, non, non, non seguo i social, però mi riferiscono tante cose che mi, che mi dispiacciono veramente. Io vorrei sapere, vorrei trovare una, una giustificazione a questo accanimento, a questo odio contro di lei, che è stata un, una donna, ecco, prima l'abbiamo, l'abbiamo detto, una donna eccezionale, sotto dal punto di vista umano, dal punto di vista ehm, lirico, dal punto di vista artistico. Essere così presa, mai, mai presa in giro. E lo spunto nasce proprio dal prossimo ascolto che, che chiedo... A Paolo c'è cioè la parte di Eboli nel, nel Don Carlo sì. e è un ruolo diciamo che lei non ha mai fatto Eboli nel teatro, ma fa parte di una serie di cinque registrazioni, cinque arie che dovevano completare la Valì del 1968. Era una prova di una prima lettura che lei faceva con l'orchestra e con la promessa poi da parte della casa discografica, la Decca di riprenderle e di, farne, di elaborare questi, questi pezzi. Purtroppo è stata soltanto um, una prima lettura perché eh, a Monte Carlo, alla sala dove c'è stata fatta la registrazione di questi brani, non erano preparati, non erano, insomma, si è perso del tempo, quindi la DEC chiuse in anticipo la, la sessione di, di registrazione. Allora eh, cosa successe? Che questi, questi brani sono stati, da, sono stati bloccati dalla Tebaldi fin quando lei aveva la, l'opportunità di poterlo fare. Poi la Decca, in un certo momento, avendo questo materiale, ha pensato di pubblicarlo. E non sono, sono malvagi, perché innanzitutto è in una sua interpretazione anche di aree di norma, di sonnambula, di, di Elvira dei Puritani e anche l'Eboli e la Bigaille. Sono una prima lettura, quindi è quello che un artista ha dato come, come un, 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 primo, un primo approccio a questa parte. Adesso per radio non basta giorno giorno sì e giorno no che non si va a punze chiave, non si va a cosa. E onestamente è una forma di cattiveria che io non, che, che non accetto. Allora, se possiamo ascoltare deboli, così la sentiamo e la giudichiamo poi tutti quanti insieme.
3: Ok. Certo, con piacere.
2: Sentiamo quindi Oton Fanale con Renata De Baldi, l'Orchestra Nazionale di Monte Carlo e il maestro Fausto Cleva, e l'incisione Decca del 1968. Mm. Diciamo, eh, ce, ne, ce ne fossero di, no, di letture così, no? Che dite?
5: Assolutamente. <ride> mi sembra... Se Sono
1: tutti facessero bene. una prima lettura del genere, io penso che, insomma... E ecco, figuriamoci la seconda, la terza, cosa sarebbero Perché potute essere, fuori. no? Eh,
3: quindi... No, ma... Ma il, ma il problema, secondo me, questo è anche un pochino per, per rispondere a allo scandalo di cui parla, parla Giuseppe, che veramente eh, ferisce non soltanto Renata, ma la nostra grandissima tradizione, che è un, un bene inestimabile, cioè secondo me è pericoloso l'approccio che viene proposto perché vuole veramente svilire il teatro lirico per renderlo un qualcosa di eh, privo di un un reale impeto emotivo Eh, e questo è secondo me molto, molto grave perché si mette alla berlina qualcosa senza conoscere la prassi esecutiva perché esiste anche una prassi esecutiva novecentesca lo si eh, vuole veramente esporre per mh, tentare di creare una cortina di fumo per mostrare eh, per nascondere il fatto che purtroppo oggi le personalità artistiche e spero che eh, Alessandro da questo punto di vista che è un ragazzo giovane e non vuole assolutamente essere qualcosa contro di lui perché sono sempre io faccio l'insegnante, quindi io credo nelle generazioni future perché altrimenti una persona non può eh, fare la vita dell'insegnante. Cioè temo che eh, ci sia appunto la volontà di evidenziare l'elemento negativo magari legato a una prassi esecutiva dell'epoca per non voler eh, attestare il fatto che erano artisti di spessore enorme. E all'interno di questi grandissimi artisti c'erano poi casi eccezionali, come erano Renata Tebaldi. Cioè questa è la questione. Cioè noi parliamo di di una cantante che è eccezionale cioè la prima lettura è una prima lettura che ha sì dei difetti ma parliamo di difetti all'interno di un'interpretazione leggendaria cioè è questo il punto secondo me si tenta di vedere veramente, io ho scritto in risposta alla eh, famosa poesia di di Trilussa che c'è la la lumachina che passa sull'obelisco pensando di essere eterna cioè l'arte di questi grandissimi artisti è eterna e la bava della lumaca è bava di lumaca cioè io l'ho sempre vista così, ecco non so se ecco, eh, Alessandro assolutamente non ti sentire tirato in causa in senso negativo, ecco.
5: No, no, ma sono d'accordo, e, e secondo me il punto è proprio che queste personalità amavano quello che facevano e quindi esprimevano sempre qualcosa. A proposito delle prime letture, eh, grazie a Giuseppe che mi fa sempre ascoltare tantissime cose e che lui ha ha tutto di Renata, ho avuto l'occasione di sentire alcune prime letture che aveva fatto di brani da inserire in recital, brani che poi non ha cantato in pubblico ed erano davvero letture a prima vista ma eh, la cosa che le caratterizzava è che se anche il testo era letto a prima vista qualche parola saltava era, era a casa sua che studiava insomma una cosa normalissima ma c'era già l'interpretazione cioè nel, c'era già sia la musica che eh, un sentimento anche dietro una prima lettura eh, faceva, mi ricordo, Tosti Maria di Tosti eh, faceva un brano molto bello di Francesco Cilea nel ridestarmi eh, ed è davvero questo il bello, che, che c'è, non, non è mai disgiunto il, il leggere, l'imparare le note, l'imparare la musica dall'esprimere qualcosa, è un tutt'uno secondo me è la cosa che fa la differenza assolutamente. assolutamente Io
1: sì. aggiungerei anche che per lei il canto è stata una missione. Questo secondo me ha fatto anche molto la differenza perché lei ha dedicato, era la sua vita in maniera totale, ne sentiva la responsabilità ma ne sentiva anche la gioia assolutamente, perciò è difficile secondo me trovare una persona oggi dedita allo stesso modo, eh, nella stessa maniera come lo è stata lei, magari come sono stati anche altri del suo tempo, cioè lei non ha... ehm, fino a quando ha cantato lei ha cantato poi ha vissuto sostanzialmente e quando mi disse io ho deciso di smettere perché ho sentito che era arrivato il momento perché volevo ehm, forse vivere anche più tranquilla sotto certi aspetti ma perché volevo finalmente prendermi un raffreddore, questo mi disse quindi e in quella frase c'è stata tutta la, la responsabilità, il rigore, il, il grandissimo lavoro che lei ha, ha messo nel suo canto proprio perché secondo me l'ha sempre vissuta e non, e non solo secondo me immagino anche secondo mm. voi come una, una grandissima missione da, da, da svolgere non da, cioè era gioia ma sapeva anche che questo grande dono che le era stato dato doveva essere condiviso
2: Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Eh, Peppino, senti, siccome eh, cominciamo ad andare in una zona Cesarini molto estesa, eh, eh, io vorrei andare avanti ad ascoltare altro, perché io stasera non leggo quello che stanno scrivendo in chat, perché stanno scrivendo tantissimo, e no, eh, prenderei altro tempo.
4: Io proporrei vorrei di ascoltare un qualcosa della prima de Valdi, va bene? Sì. Un brano è la Giovanna d'Arco, però non la Caballetta, che ormai l'abbiamo sentita tante volte, è la, la romanza del primo atto, eh, O fatidica foresta, dove eh, la De Baldi nel 51 ha ripreso quest'opera che non si faceva da un secolo. Eh, quindi eh, ascoltiamola bene, Va ascoltiamo
2: bene? quindi Giovanna D'Arco. Eh, eh, qui, qui, dove s'apre o Fatica Foresta l'orchestra della Rai del 1951, eh, con eh, sul podio Alfredo Simonetto. Allora io riporto subito quello che è stato detto in chat in questo momento e qui voce d'angelo ci sta tutta e vi dico solo senza dire il nome l'ha detto una callassiana di ferro e in effetti è vero, è vero qui voce d'angelo ci sta tutta una una morbidezza, un colore ma c'è tutto, c'è tutto Non, non si può dire altro senti Peppino io vorrei sfruttare questi pochi minuti che restano per ascoltare. Andiamo avanti, poi sì. dopo salutiamo chiacchierando, facciamo almeno un altro pezzo, ah, io... un paio di, di sì, pezzi. Senti, allora eh,
4: ascoltiamo un'altra cosa insolita, diciamo il pezzo dell'Oingrin, sì. Laurette, che è una cosa, io ho anche la registrazione del 47, però è del film del... che fu fatto da Cesare da Dagalluni e purtroppo lì c'è la voce dello speaker che ci parla sopra ma questa è, è tratta dal, dallo di Napoli questo, sì, questo piccolo di
2: Gabriele Santini no?
4: esatto sì, sì.
2: allora andiamo ad ascoltare il e poi dopo rientriamo salutiamo e mandiamo un altro pezzo eccoci qua sfumiamo qui perché siamo arrivati sì sì allora bene siamo arrivati eh, alla conclusione di questa puntata è è chiaro che eh, è solamente un assaggio come ripeto sempre perché eh, poi a settembre Peppino ormai è stato incatenato con eh, la palla, quella no? Con la catena quella dei pirati. È stato incatenato ormai ad Ameri Radio come tanti, come Barbara, come Alessandro e tanti altri. Lo stesso Chipman che sta dall'altra parte, che esatto. ormai è rimasto incastrato. Allora, e nella, nella ruota, certo, l'altro tanto gira ancora. Allora, io vorrei un pensiero di tutti quanti su Renata Tebaldi prima di chiudere per poi lasciare l'ultima parola a Giuseppe che veramente secondo me è è colui che ha più titolo per chiudere una puntata su Renata Tebaldi. Vai Barbara, inizia te.
1: Allora, io vorrei ribadire il fatto che eh, un po' quello che vi dicevo prima fuori onda. Lei l'abbiamo vista come una persona chiaramente molto coraggiosa, come un'artista molto coraggiosa, ma lei stessa eh, si riteneva non abbastanza coraggiosa. E quindi questa diciamo questo osare, questo eh, spendersi, questo eh, donarsi eh, non è mai abbastanza. E Renata, con anche il suo rigore, che metteva sia nella sua vita ma anche nel suo studio, nello studio dei suoi suoi, eh, bambini che erano poi appunto questi parti, questi ruoli, queste bellissime eh, testimonianze che a noi ci sono rimaste. ci metteva appunto, voleva metterci tutto questo coraggio. A volte lei stessa mi disse che non è stata abbastanza coraggiosa, che non non si è buttata in ruoli che avrebbe potuto fare. E quindi col senno di poi mi chiedo chissà cos'altro avrebbe potuto regalarci in in dono in in questi ascolti. Però questo è. E per fortuna abbiamo Peppino che ci aiuta a ricostruire una memoria uditiva perché dicevamo anche no, che purtroppo le registrazioni che sono arrivate a noi non rendono così um, fedelmente ciò che invece la sua voce era nell'ascolto dal vivo e sappiamo che anche quando registrava per esempio le mettevano i microfoni a lato, di fianco, perché se le mettevano troppo diretti eh, al suo, alla sua canna di voce erano completamente in distorsione quindi anche il riuscire a catturare tutta la ricchezza di questa voce è è veramente stato difficile e probabilmente anche impossibile insomma quindi per quanto ci arrivi noi abbiamo e io ho per fortuna come amico Peppino che mi racconta, mi mi dice e e mi testimonia ogni giorno e a tal proposito vorrei ringraziarlo perché lui ha realizzato una cronologia degli spettacoli di Renata eh, strepitosa, ci ha lavorato anni e anni e anni ed è pubblicata sul sito della fondazione Renata Tebaldi ed è consultabile, scaricabile gratuitamente e quindi lì sopra ci sono Diciamo tutte le le apparizioni, tutte le le informazioni dalla Tebaldi studentessa alla Tebaldi quando ha lasciato praticamente le scene. Ed è un lavoro continuamente poi in aggiornamento perché... eh, è andato a ricercare no? articoli quotidiani, corrispondenza privata, locandine, ha scritto a teatri per recuperare i programmi di Sala, anche per recuperare i bis che fece, quindi fuori programma, insomma ha fatto un lavoro veramente eh, immenso e di questo ovviamente la fondazione gli è eternamente grata. Quindi grazie Peppino.
4: Vai, Alessandro
5: ah, non ti muovi. <ride> eh, io Il mio pensiero, essendo della generazione che proprio non non ha potuto neanche conoscerla, è che mi auguro che si continui ad ascoltare questa grande cantante, ma non sempre con un occhio come se fosse qualcosa del passato, ma riconoscendo cosa è ancora e cosa sarà sempre, perché chi lascia delle emozioni... E le lascia per sempre ed è penso la cosa più bella che può lasciare un artista le del pubblico non c'è nota non c'è, non c'è precisione che, che superi questo quindi spero che, che la si ascolti sempre di più e anche come, come esempio eh, che, non, che non lo si perda di vista e che, che con il giusto spirito la si ascolti e quindi insomma sì, questo, questo è un auspicio, una cosa che spero. Devo dire che nel mio caso eh, la sua voce mi ha accompagnato da quando l'ho scoperta sempre, nei momenti anche, so, quando, nell'adolescenza, nei momenti più tristi, insomma, quando c'era bisogno di, di, di qualcosa che tirasse su di morale e... C'è sempre stata e penso che sia davvero una, è una cosa per cui io ho una grande riconoscenza verso di lei pur non avendola conosciuta di persona. In questo devo ringraziare anche Giuseppe che mi ha sempre condiviso con me e con tutti tutte le cose meravigliose che ha a casa. Ha un archivio fantastico e non si fa assolutamente pregare per condividere le cose, anzi è il primo a proporre, inviare, coinvolgere ed è una cosa bellissima e una, una missione davvero bella e poi chiudo ringrazio anche Barbara la fondazione Valerio Paolo perché mi fa davvero piacere essere qua e ricordare questa grande persona e questa grande artista
2: grazie Alvin.
5: ma guarda
3: eh, io due mh, due ringraziamenti il primo va evidentemente a Renata De Baldi. io ho avuto la, la prima cosa che, che le dissi quando la, la vidi appunto in, in una manifestazione al premio Caruso a Milano all'inizio degli anni 90 fu semplicemente grazie, ma era un grazie molto molto sentito e, e penso che riuscì a trasmettergli questo, quindi ancora grazie Renata per avere ha avuto la possibilità di tramite il sacrificio il coraggio, la dedizione di regalare delle emozioni, come diceva bene Alessandro, le emozioni sono sempre, sono assolutamente svincolate dal, dal tempo e un altro grazie invece a, a Peppino perché è una persona di straordinaria generosità e riesce a fare una cosa grandissima, cioè crede che nella condivisione ci sia il vero possesso. Io lo dico sempre, il merito enorme che ha eh, Giuseppe Caruso è quello di avere regalato a tutti noi una delle più grandi performance della Forza del Destino, proprio del San Carlo, che lui ha trovato e ha dato a tutti noi la possibilità di goderne. E questo è un regalo meraviglioso che ci ha fatto e che per l'allestimento Eccezionale, che è stato, è un monumento al Teatro San Carlo a Renata Tebaldi al Bel Canto Italiano, quindi davvero di cuore, grazie Peppino.
4: Buongiorno.
2: Bene, ora prima di lasciare la parola a Peppino che concluderà la trasmissione, dicendoci anche quale brano vuole mandare per la chiusura, io vorrei dire solamente questo: che il miracolo di Renata Tebaldi è quello che anche questa sera si è. Eh, si è diciamo visto cioè quello di stare qui tutti insieme a parlare di lei a sentire la sua voce e e, a sentire ancora la vita che la sua voce dà pur non essendoci da qualche anno Renate Baldi vive in mezzo a noi e continua a dare l'esempio che spero tutti i giovani cantanti come Alessandro possano ricevere e portare avanti perché solo così la, la lirica, la grande lirica continuare il nostro patrimonio perché la lirica è nostra non stiamo a girarci intorno è nostra e grazie a persone come Renata Tebaldi se eh, diciamo ancora ancora se ne parla ringraziamo anche Peppino indubbiamente perché da gran persona quale è veramente condivide tutto e, e ce la fa vivere come se stesse lì con lui e questo è, è molto bello perché L'amore che lui ha per Renata e che trasmette a tutti quanti noi è un amore incondizionato, un amore incondizionato che è nato da ciao pulcino, insomma. E questo non è una cosa da poco, perché la grandezza di di una diva è anche quello di essere per tutti e non per pochi. E Renata era ed è per tutti e non per pochi. Peppino, grazie e a te la parola per chiudere la trasmissione e dirci cosa vuoi far ascoltare al nostro pubblico.
4: Allora, eh, innanzitutto ringrazio voi della radio e la fondazione, le, le, tutti quanti, con, veramente con affetto perché mi avete dato una grande gioia questa sera. E, io direi, propongo l'ultimo mm-hmm. brano, facciamo dal Mifistofere la, la scena di Elena, la scena greca. Così ci richiudiamo e ritorniamo al debutto della Tebaldi, il 23 di maggio del 1944. Allora abbraccio a tutti quanti, a Barbara, Alessandro e eh, tutti quanti, va bene? E grazie. grazie di cuore, grazie, grazie, grazie.
2: Grazie a te Pino, grazie a Barbara, grazie a Alessandro, grazie a Valerio e grazie alla Fondazione che veramente fa un grande servizio per questa grande cantante. Buonanotte a tutti, ascoltiamo il Mefistofele.
6: Oh.
0: È sottile, sottile, sottile. È un miracolo, vagoleggero gentile gentile. Gentile. A Media Radio ha
1: presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: È sottile, è sottile, è sottile.